1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Les damos la cordial bienvenida a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Hinchada independiente Santa Fe y, por supuesto, de la Guardia, del Azul. Basur.
2: Piojo, ¿Cómo vamos, hermano? Chivo Lancero, un abrazo, hermano. Un saludo, Ville, a Mufasa y a todos los que nos reproducen a través de Pia Podcast, Deezer, Google Cast, Spotify, bueno, por todo lado. Nada, un abrazo para todos y nada por aquí en la casa juicioso, esperando que pasen los días, hermano. Qué cosas. Por
1: ahí se habla de que lo alargan hasta el 7 de junio, pío. Se acostumbra un
2: poco más. Bueno, hermano, ¿y usted qué? ¿Por las calles o qué? ¿Por las pistas? Sí, sí, toca. A mí sí me toca
1: darle el trabajo, ya le metimos ahí como una barrera entre el, el pasajero y quien les habla para meterle más seguridad a la cosa. Y como tú esa barrera cero. Hay una, una barrera
2: plástica. Está bien, hermano, porque ah, okay, okay. Usted, está, usted está dentro de la población en riesgo, ¿no? Por su avanzada edad. Ah, es noticia por los años.
1: Bueno, bufalo. Gracias,
3: se... hermano. Con el cordial saludo, cuéntela a la gente que tenemos para hoy. Eh, bueno, saludando primero a la mesa, a Piojo, a... A, a su merced lanza, a Villa, a la ratona, a Camilo Perdomo y a toda la guardia albirroja sur y al hinchado Independiente Santa Fe. Eh, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos eh, la actualidad de Independiente Santa Fe, se suenan algunos nombres que pueden retornar al club. Hay una parte también, por los que han visto en redes sociales, el sonido cardenal ha estado rondando y ha estado mostrándose en, en las redes de Santa Fe y de la Guardia de Rojas Sur. También tenemos nuestra nueva sección, Cuiden la Manada, con unos tipsitos ahí para que nos cuidemos en, en esta pandemia que, que está en la actualidad. Eh, tenemos la histórica tribuna Cardenal, de una gran fotografía de un sobreviviente del único sobreviviente del campeonato de 1948 también tenemos el legar Solidaria que se siguen moviendo los parches también se viene una gran entrega por parte de la barra eh, y bueno, y también cerramos con, ¿con, qué? con una entrevista de, al club deportivo sobre, también sobre esta crisis que, que nos está perjudicando a todos.
1: Bueno, cargadito el programa. Bueno, metámonos de una vez a lo que es la actualidad de Independiente Santa Fe. Se rumora por ahí la vuelta de Javier López. Javier López salió a decir que él, que él iba a volver. Pues tiene contrato con Santa Fe. ¿Qué más debe hacer, no? Lo que no quiere decir que vaya a ser nuevamente jugador de Independiente Santa Fe, que es una cosa muy, muy diferente. Y lo mismo
3: entiendo con José Moya, ¿no? Sí, sí, Lancero, sí. Eh, han sonado por estos días la, la vuelta de estos, de estas dos personas, eh, dos defensas, que no sé qué también le hagan a Independiente Santa Fe, creo que sus condiciones pues son buenas, pero no sé si los necesitemos en este momento. ¿Usted qué dice, Diego? Eh, pues
1: yo le contesto, a mí me parece que no necesitamos a ninguno, pues no sé si a José Moya de pronto les puede dar una mano. A López sí no, pero López vuelve es porque tiene contrato y aquí ya saben cómo es que arreglan los contratos y los contratos se acaban rapidito y el único contrato ¿Sería? que no arreglan y que no cuadran es el que estamos esperando todos que es el de Fabián Zambuesa vueltas y vueltas nos dan a eso y nada que lo arreglan ¿qué vamos a hacer ahí Mufasa?
3: No pues ojalá Dios quiera ya, ya necesitamos que firmen ya que el tiempo corre y no queremos sorpresas cuando ya esté de vuelta el, el fútbol y, y resulta que no tenemos a Fabián y pues yo creo que le, sí lo que usted dice José ya nos puede dar una, nos puede dar una, una manito y ya que se fue Nicolás, entonces, pues, ojalá todo sea por el bien de Independiente Santa Fe.
1: Eh, ¿Y no? ¿Ha escuchado algo más? ¿Algún otro contrato? Yo, por ahí decían que a Andrés López lo habían... A Andrés López, oigan al otro.
3: Andrés, Andrés Pérez. López, no, no, no. Eh, <risa> es hincha de Santa Fe, pero no. Eh, Andrés Pérez. Andrés Pérez, Oye, que Andrés es que ya no, lo que no, ya... Eso, el contrato,
4: eso, eso lo hablamos ¿verdad?
3: en el programa pasado, sí. Sí, el programa pasado tocamos el tema de, de, de Andrés. Y, y, pues, al parecer nos acompaña. Se me hace que... Que igual sigue rindiendo, ¿sí me entiende? O sea, no es algo como, ay, venga, hagamos un favor. No, señor. El, el Andrés Pérez sigue rindiendo y, y pues está muy bien. Pero lo que usted dice, falta la de Fabián. Falta la de que, que le pongan esa firma y que, que, que lo arreglemos por unos dos años más, tres años más.
1: Pero el problema de Andrés Pérez, creo yo, es que para el 2021 va a tener 41 años.
3: Pero... Pero Lancero, un jugador a los 39 años también se supone que está viejo y vea cómo rinde. Mm. No sé, pero cada día pasa más. Y cuando vuelva al fútbol
1: van a jugar es domingo, miércoles, domingo, martes, jueves, viernes. ¿No van a meter fechas como
3: loco. ¿A que su merced? ¿Qué haría?
1: ¿No lo hubiese, no. No hubiese firmado? Hay un amigo que tiene Independiente Santa Fe, lo dejo el paso y busco un, un juvenil. que lo que va a tener que pasar?
3: Uy, no, la experiencia que le, que le, da, que le da Andrés Pérez y, 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 la, y la enseña a los que vienen, se me hace que yo lo dejaría ahí está bien.
1: Usted es muy raro, ¿no? Porque la experiencia de roba no le servía pero le sirve a Andrés Pérez.
2: Pero bueno. Pues a mí tampoco. La verdad es que yo creo que Andrés Pérez ya es un jugador de 41 años. Por, por menos edad sacamos ídolos de la institución, no les renovamos. Gente que le aportó mucho a la historia del equipo. Y pues bueno, Andrés Pérez se ha cumplido ahí un semestre y es un jugador muy honrado y tal. Pero no sé si daba para hacerle un contrato trato nuevamente renovarle, me parece que en la línea de volantes nosotros tenemos muchos elementos que más bien por el contrario se le está se le está ¿qué? se le está ahí como tapando el la pista más de un jugador tipo Juan Sebastián Pedrosa, ¿cierto? Eh, y pues me parece que yo, yo no lo hubiera renovado en realidad y a Javier López yo lo tenía ya sirviéndole a las a la guardia bolivariana hermano, lo tenía yo ya en
4: Venezuela
1: yo no lo tenía como jugador de fútbol no, es un problema que tenemos
2: realmente, porque el jugador
1: está lesionado pero tiene contrato con Santa Fe el Cúcuta no lo devuelve
2: y pues y hay... tendremos que arreglarlo y lo de Moya sí me parece bien, ¿no? yo creo que sí puede reforzar ahí atrás la defensa y Teniendo en cuenta que ya se va Nico, Nico Nicolás Hernández, Hernández eh, sí, me parece que Moya es un buen suplente y, 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 y es un jugador con alguna categoría, entonces yo creo que nos sirve, o sea, que viene bien por ese lado.
1: El problema es el chino, que nada, vueltas y vueltas y nada, que nos lo confirman.
2: No, eso está complicado, hermano, y por ahí suena como que ya Junior quiere repatriarlo, quiere llevarlo de vuelta. Y usted sabe que el chino no se pone con, con cosas. Él rinde en la altura, en el frío, en el calor. ¿eh? Y si el man le pintan un buen billete, yo creo que arranca. Sí, estamos de acuerdo.
1: Ojalá el presidente se avive y lo, y lo pueda renovar o que nos diga la verdad de una vez, pues. Que nos deje de dar vuelticas. Y ojo, pero hablando de, de Santa Fe, vi en las redes sociales
2: un video del sonido cardenal muy bueno. ¿Cómo fue eso? Sí, no agradecerle a la gente de, de prensa de Santa Fe, a la, al jefe de prensa y a la gente que pues, maneja las redes del equipo que eh, quisieron tener en cuenta a la guardia como para animar a la gente en el inicio de semana y nada, desde la semana pasada le, la gente del Sonido Cardenal estuvo trabajando eh, un saludo para Giovanni Gio que se encargó de la edición del video eh, a, a, a Ville, no, no fue por no darle la misión a Ville, pero es que fue un gallo hacer eso, hermano. Entonces se necesitaba ahí como uno de los del, del sonido que, que estuviera en todo el proceso de grabación de los, de los instrumentos. Y nada, ahí salió un videito, lo más de chévere. Va a salir otro, pero ese sí va por las redes de Guardia. Entonces, nada, agradecerle a Santa Fe y como que tuvo mucha aceptación, ¿no? La gente como que extraña sí. más la cara. con con. <risa> con se, se pone nostálgica, ¿no? la, la gente no, esa canción es la que levanta el estadio y cómo me va a olvidar y la compartieron en todos lados bien, bien ahí, sí eh, y nada, también vi que la las la escuelas de formación de Santa Fe se están moviendo con un nuevo formato para entrenar a los niños, ¿no? no sé si vivieron por ahí
3: no, no he visto, ¿cómo es eso?
2: no, creo que mm, están, hicieron como una, toda una metodología para entrenamientos desde casa y, y creo que está funcionando muy bien entonces también felicitar a ya Diego Urquijo y, y su área de escuelas de formación que creo que lo hacen muy bien
1: muy buenísimo porque un niño sin entrenar debe estar devolviendo loco no no
2: claro, Mat Matías está desesperado sí claro no, A propósito del, del sonido cardenal, eh, ahí sí con el equipo de comunicaciones están trabajando en un nuevo tema, en una, nueva en una nueva canción que pronto va a salir ahí por las redes para que la gente en esta cuarentena se la, se la aprenda y llegue a la cancha con toda. Sí, señor.
1: ¿Quién la cantará
2: en este espacio dentro de ocho días? ¿Qué?
1: Usted, señor, ¿no? Ustedes la cantamos. <risa> vamos a ver, vamos a ver si puedo aprendérmela Bueno, Mufasa, no tenemos más por la actualidad, como le digo, no hay nada nuevas, volvió el fútbol en Alemania, pero con una tristeza. Yo no sé si usted vio el partido de Borussia. No, no, señor. No, yo vi cinco minutos y me fui. Es una cancha vacía, eso no. Qué cosa tan triste, hermano.
3: Sí, lo estamos viendo un show de televisión, el fútbol, y así no va.
1: No, pero es que parecía un entrenamiento, ¿no? No se puede. Eh, ¿Con qué seguimos, Mufasa?
3: Entonces. Eh, seguimos con cuidemos la manada la nueva sección de, de la guardia del albirroja sur ahí tenemos a las dos profesionales que nos van a dar tips, eh, uno para mascotas y otro para, para las personas eh, de nuestro cuidado, de nuestro autocuidado entonces escuchemos
0: Chicos de la Guardia de Albirroja, el motivo de mi intervención es para darles unos tips a nivel ambiental. ¿Son esas acciones a tener en cuenta cuando saquen a sus mascotas a exponerse al espacio público? Importante utilizarles bozal a los animalitos que lo requieran, llevarlos siempre con collar, que eviten el contacto con otros perros, que eviten el contacto con las basuras, antes de ingresar el hogar hacerle desinfección de las paticas, lo pueden realizar con agua y jabón y toallas desechables, toallas o pañitos húmedos especial para ellos o pueden preparar una solución de 3 mililitros de vinagre con 3 mililitros de agua y pañitos desechables. En el caso de las personas que tengan aves pueden hacer limpieza y desinfección de la jaula utilizando 3 mililitros de hipoclorito de sodio o cloros por cada litro de agua, recuerde que le hablamos de la subred sur de Bogotá.
5: Buenas tardes a todos los integrantes de la Guardia Albirroja Sur que escuchan Radio Tribuna Roja. Primero quiero agradecerles por el espacio en la sesión Cuidemos la Manada. Mi nombre es Jimena Nafá, soy psicóloga de la Supred Norte y el día de hoy queremos compartir con ustedes unos tips asociados al autocuidado. En primer lugar, recordarles la importancia del lavado de manos, el uso del tapabocas que sea adecuado y recordarles que es obligatorio y el uso del gel antibacterial cuando no tenemos acceso al lavado de manos con agua y con jabón. Súper es importante recordarles la importancia de desarrollar actividades que protejan nuestra salud mental, manteniendo rutinas adecuadas en casa, como los momentos de descanso, ojalá podamos dormir entre 8 y 10 horas diarias, actividades de relajación y goce, prácticas de higiene personal, como lavado de dientes, que nos bañemos todos los días, el lavado de manos súper constante, momentos para compartir con la familia o con las personas que estemos conviviendo, momentos de aprendizaje y desarrollo personal, y eh, que expresemos adecuadamente nuestras emociones con las personas con las que convivimos muchísimas gracias por el espacio
1: retomamos en Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe bueno Pijo, pongámosle algo de musiquita a esto
2: sí hermano, a rendirle un homenaje a Sergio Beníz uno de los de los primeros eh, baladistas y un, un pedazo muy nostálgico de la, de la música argentina hermano que murió el día de antier desapareció Sergio Benítez, no es muy conocido, no es muy comercial acá en Colombia, pero nosotros inmortalizamos una canción de él en la tribuna, hermano. Entonces, ahí queda como el, el legado de lo que por siempre. Entonces, eh, un tema dedicado a Independiente Santa Fe, te quiero tanto, te quiero tanto Santa Fe de Sergio Denis. Ahí está, para que recuerden lo que cantan en la popularidad.
0: Saludos para toda la mesa de trabajo de Radio TV Una Roja para hacer de producción y para toda la línea hincha de Santa Peña que escuche este programa. La foto que les traigo el día de hoy es de José Cabordocu, el único sobreviviente del título del 48. La semana pasada estuve cumpleaños y esta foto en especial fue tomada por Manuel H., el reconocido fotógrafo bogotano de la segunda mitad del siglo XX. Él es autor de la frase La vida se extingue las fotos prevalecen, ¿no? Y esta es una de ellas, al igual que muchas otras que le tomó a Santa Fe y al fútbol en estos años a la capital. Bueno, espero que la disfruten. Un saludo para todos y nos vemos. Bueno, y en la
1: histórica Tribuna Cardenal tenemos la foto como nos contamos de José de pero muy a diferencia de lo que decía el maestro fotógrafo, eh, en este caso la fotografía persiste y la persona también, porque el dejador cumplió 96 años.
2: Lo tenía, ¿no? Tienes
3: abril de ya, ¿no? Sí, sí, está grande. Pero es que siento, pero bien. ¿Qué tal jugaba el lo ¿Cómo lo veías tú? No, no tampoco.
1: <ríe> no, ¿Pero, pero Bueno, no Ah, no, no yeah, es, hay... <ríe> Pero bueno, ojalá que todos puedan entrar a las redes de la guardia y ver la foto de Manuel H, que es un fotógrafo muy importante, fotógrafo del Bogotazo, por ejemplo. Y, y la foto de este histórico, el único sobreviviente del primer campeonato
2: independiente de Santa Fe. Sí, hablando de laterales derechos, te vimos ahí hablando con parte. Ah, sí, estuvimos de... hablando con Tuyar, pero estaba
1: un poquito molestando el internet y estás pasando de balseador con los pintados. <risa> no lo no, no, pero si sí no está, no,
2: Dígame que usted lo tenía como 10. Eh, no no lo tenía como 10 pero no dudaba de su talento usted sí lo en algún momento o bueno, cuánto
1: talento que el 10 es otro nivel ya también
4: no sé
2: pero pero chico sabe con la pelota no
1: jodas pues sí, te, te, técnicamente tiene pero, pero técnicamente tenía yo pero para 10 no me da
4: <risa> no
1: lo sé el vale, es chico no estaba cañando un poco da falta de resto pero no, ahí es sí, que Bueno, pues, ya es estrella la charla, ¿no? la charla ¿no? pueden visitar la la qué la cuenta de legarse al Instagram, raya al piso oficial y ahí quedó toda la cuenta y para que lo vean toda la charla, estuvo chévere muy entretenida, el chico nos tuvo paciencia
4: Bien.
1: es como lo dice pio sigue siendo un poco atrevido de mi parte, pero bueno
3: y vamos ahí. a tener un gran invitado para el próximo, ¿no?
1: para el próximo viernes sí estamos, estamos esperando su producción, amigo para eso
3: a, a, bueno, a, pero ahí vamos
1: bueno, sigamos sigamos porque pues, como contábamos al comienzo del programa la situación en el país sigue complicada sigue, siendo, sigue habiendo mucha gente que no puede salir a trabajar y que están pasando por necesidades y para eso está el EGAR pues ojalá pudiera cubrir a todos pero si sí estamos cubriendo gran parte ¿qué sigue en el estopio?
2: pues Lanza, eh, estamos cubriendo ya quiero informarle que pasamos de 3.000 mercados eh, yo creo que vamos a llegar a los 3.500 sin ningún problema y como de 5.000 ayudas entre eh, refrigerios, almuerzos, cenas entonces muy activa la barra eh, mucha gente creyendo en la guardia Gente que no hace parte de la Guardia ha, ha tramitado sus, sus ayudas a través de nosotros. Y nada, hermano, muy complacido con eso. Entonces, mañana, la idea es que mañana vamos a visitar la localidad de Usme y la localidad de Osa con 400 ayudas más, 400 mercados más. Entonces, eso es lo que hay para, para esta semana de Legar Solidaria. Uy,
1: 400 es un, una cifra muy importante. Ah, todos con el aporte de toda, la, de toda la República Cardenal, al cual le damos un agradecimiento, y a los muchachos que vayan mañana, que se cuiden, y, y muchísimas gracias, y si me permiten ahí meter una cuñita de, del equipo de ciclismo, que anda buscando ayudas para la gente de la vereda El Berjón, no sé si ustedes conocen, esos es Vía Choachi, como yendo para, por Guadalupe, pues sí, esa gente no. solo, solo vivía de, pues de lo que le vendía a los ciclistas, básicamente, que la gente que va por ahí y, y, y pues como no hay ciclistas, pues están pasando malos momentos. Entonces, si, si alguien quiere colaborar, si alguien es ciclista y quiere ayudar y sabe cómo es la vaina, buscan allá Ciclismo Santa Fe y pueden colaborar. Listo, Mufasa,
3: ¿con qué seguimos ahora sí? Eh, bueno, también el 48, el aguante 48 Sur, Banda Centro y el parche Zona 12 estuvieron entregando en el barrio San Bernardo 550 almuerzos la semana pasada. Eh, por parte de Madín Bogotá estuvimos el, el día de ayer en el barrio Modelo Norte recogiendo también a, a la gente almuerzo, eh, almuerzos y nuevos mercados, estuvimos ahí al frente de, de la Olímpica y la gente nos colaboró alcanzamos a sacar más o menos unos 40 mercados de ahí eh, también la, el, la CAE la 22 en, el, en, en Antonio Nariño, en la localidad de Antonio Nariño estuvieron recogiendo ayudas a las afueras de la plaza y también les ha ido muy bien entonces, para entregarme en estos días eh, estas ayudas. Ah, muy
1: bien. Entonces, el Egar Solidaria sigue caminando, sigue trabajando por las familias que más lo están necesitando. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que confía en la Guardia para estos menesteres. Nos queda lo del Club Deportivo, Mufasa.
2: Sí, señor. ¿Y en algo más? Lanza, Ay, los... invitemos, invitemos a la gente de una vez y para que tengamos más audiencia y la gente pueda estar más pendiente. El próximo viernes tendremos a Sergio Talvaro, hermano, desde Paraguay. En, en una pola con lanza, entonces no se vaya a ir de ¿De qué? De... Una
1: pola con lanza, el original, porque hay una falsa copia en la red. Así, <risa> ah, igual de Barbados. <risa> no, el tipo hasta, hasta se subió de peso para, para que, para que <risa> para aparecerse <risa> a usted <risa> Radio Triuna Roja TV eso, Radio Tribuna Roja, Roja TV entonces el próximo viernes a las 8 nos vamos a tomar una pola, pero la idea es que todo el mundo se tome la pola, ahí calientan motores para los que siguen los que siguen de rumba en sus casas no Ey, ver, invi al, 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 al invitado al invitado que también se compre su cervecita vamos a decirle a ver que y nosotros se la enviamos envíala, envíala <risa> y todos ahí pendientes el viernes a las 8 de la noche. Tendríamos a, pues a un histórico independiente Santa Fe, un hombre de una frase fundamental. Si entramos a esa cancha es para volver con la copa. Entonces estaremos hablando de, de muchas cosas. Más. Los dejamos con la complicada situación del Club Deportivo de Le la Guardia del Birroba Sur. Pues por obvias razones no han podido entrenar y la cosa se viene complicando. Entonces Mufasa logró hay una nota con, con Pecas de la sede sur. Y con alguien de la, de, ¿con quién de la sede central, eh, Mufasa eh, Con americano Entonces ahí vamos a escuchar a los muchachos porque la situación está bien complicada
3: Estamos con Johan Mosquera del Club Deportivo La Guardia del Berroja Sur Zona Norte Y con Wilson Muñoz, docente de la sede sur Cuéntanos cuál es la situación actual del club, cómo han venido manejando los entrenamientos con los muchachos.
6: Buenas tardes, soy docente del Club Deportivo La Guardia Albirroja Sur, Zona Sur. Eh, la situación que vive actualmente el club es muy compleja porque eh, claramente se dejaron de recibir los pequeños recursos y la contribución que hacen los papás mensualmente para cubrir los gastos de los espacios deportivos y eh, poder pagar los salarios y demás gastos de los profesores y la parte administrativa. ¿Cómo estamos llevando la, el entrenamiento con los niños en esta época de pandemia? Pues eh, la eh, el recurso que hemos utilizado es la virtualidad para poder continuar con el proceso deportivo. Aunque tenemos ahí un problema fundamental y es que no todos los niños cuentan con acceso a las herramientas tecnológicas
7: y no tienen conectividad a internet. Es básicamente la situación actual del club, se han ido manejando por medio de clases virtuales con la mitad de los deportistas, eh, pues porque muchos chicos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador, entonces pues ahorita estamos trabajando con la mitad de los chicos y seguimos el proceso de manera virtual, que no pues es lo mismo, pero pues ahí estamos no parando el proceso, sino siguiendo para adelante con lo que queremos como club. ¿cómo se sienten psicológicamente los chicos del club deportivo sin
3: entrenar tanto tiempo.
7: Eh... David, pues básicamente los chicos psicológicamente pues mmm, se encuentran un poco afectados ya que el proceso deportivo que llevamos pues era de manera presencial, pues las clases no es lo mismo trabajarlas de manera virtual, a manera presencial, entonces ha sido un poco difícil para los chicos trabajar de esa manera.
6: Bueno, la percepción que tenemos de la población que manejamos en el club y de algunos testimonios que los mismos niños y padres de familia nos han manifestado es un sentimiento de tristeza es un sentimiento de frustración eh, debido al 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 proceso que llevamos en la escuela porque pues todo parte de un proceso educativo pedagógico deportivo a partir del contacto físico y esto sí los ha eh, afectado profundamente. ¿Profes que se dedicaban al club
7: o que se dedican de qué están viviendo? Pues los profes básicamente, gracias a ellos, pues depend no dependen solo del club, ellos también tienen sus trabajos por aparte, ya que pues la mayoría son profesionales, entonces tienen otros empleos donde pues también gracias a Dios pues ahí se han venido manteniendo también en, en sus empleos eh, posteriores al del club porque pues no solo dependen del club donde de la guardia sino que también tienen los trabajos alternos donde también pues eh, se han podido sostener, ahorita ya la situación ha sido un poco complicada porque llevamos para tres meses entonces pues sí sería bueno que se pues hiciera como una campaña entre nosotros mismos de la barra mirando para la colaboración para los profes del club porque pues la verdad hay profes no sé también de la sede sur cuántos profes estén afectados en el tema, entonces pues sí sería importante mirar estos estos protocolos como barra y mirar a ver en qué podríamos apoyar a los profes que de pronto también estén pasando por una situación defi deficiente.
6: Uno de los sectores más afectados por la pandemia claramente ha sido el deportivo, el sector del deporte, el sector de las escuelas, cómo estamos viviendo los docentes, estamos viviendo de los ahorros que cada día se acaban y estamos viviendo del rebusque, estamos viviendo de otras alternativas para poder cumplir con las obligaciones que tenemos en la vida cotidiana de la vuelta al fútbol profesional, pero nada del fútbol aficionado de formación de los chicos ¿siente que las autoridades y en general toda la gente los tiene olvidados? Sí, claramente vemos un abandono institucional y en las líneas de priorización nos encontramos en una de las últimas, es decir que no tenemos fecha de retorno eh, a nuestras actividades y es muy preocupante la situación que, vamos, que estamos viviendo y lo que se nos eh, lo que se ve a futuro eh, no solamente el abandono institucional se ve en época de pandemia sino que ha sido un gremio eh, el deporte el movimiento en Colombia eh, ha sido vulnerado porque no lo ven aún no lo ven con la importancia que tienen el ser humano, que tienen esa formación de seres humanos integrales, no solamente desde la parte motriz, sino de la parte social y cognitiva.
7: Sí, pues ahí hablan de mucho de que el fútbol profesional va a regresar, pero pues también va a ser a puerta cerrada, entonces pues eh, tampoco se sabe cómo va a ser el proceso ahí con ese tema. En cuanto a los clubes deportivos y las escuelas de formación, pues básicamente no nos han dado un como una noticia válida para saber específicamente y acierta acertadamente qué día, qué fecha vamos a regresar. Pero pues por el por el momento nosotros lo que hacemos es organizar un cronograma, pues para así mostrárselo a los padres de familia y pues de igual manera poder seguir trabajando entonces virtual mientras se se vuelven a retomar las clases presenciales porque si no sería difícil regresar presencialmente sin proceso ni nada si hubiéramos quedado quietos no regresarían todos los chicos entonces pues la idea es esa tratar de de, de convocar a la mayoría de chicos y pues al, al momento de, de regresar pues que ojalá y dios quiera estemos todos nuevamente entonces pues eh, por la ayuda del gobierno y demás, ¿no? Ellos solamente son para maquinarias grandes, para empresas grandes y como los equipos profesionales, pero para nosotros no han manifestado nada. Bueno, y ¿de parte del Ministerio,
3: del IRD, de la Liga de Bogotá o alguna autoridad, han recibido ayudas?
6: De parte de las instituciones del ministerio del deporte pues es una burla total lo que hacen generando una serie de beneficios de supuestos beneficios que sale eh, el presidente hablando en las alocuciones diarias eh, es una farsa total porque los créditos que están supuestamente brindando a los que vivimos del deporte, pues tienen una serie de requisitos que son casi imposibles de, de, de cumplir en época de pandemia. Entonces ni de parte de Coldeportes, de líderes del Ministerio del Deporte, hemos recibido algún apoyo. Eh, esperamos que replanteen su, su pensamiento y esperamos esos esas ayudas que deben ser eh, necesarias y deben, se, se deben ejecutar con los clubes que son en la mayoría el gran aporte a nuestra sociedad colombiana y bogotana. Con
1: esto nos despedimos, les agradecemos su audiencia, recuerden que Radio Tribuna Roja sigue al aire cada lunes después de las 8.30. Muchas gracias.